0: Cześć, witam Was serdecznie w 15 odcinku podcastu Dobry, Zły i Ostatni przed Wami.
1: Z, nie zły, wcale nie zły, tylko ostatni, Bartek.
0: Dzisiaj jestem naprawdę zły Marcin. I dobry Piotrek, dlaczego Marcin jesteś zły dzisiaj? zły dzień. Jest, ja. jest bez samochodu, ale nie wiem. To, to to była już
2: tylko wisienka na torcie. tak. Pracuję głównie w domu, ale od czasu do czasu jeżdżę gdzieś tam do ofisa, na, do biura na drugi koniec Warszawy. Spoko, bo zawsze mogę sobie wziąć słuchawki, posłuchać podcastu, poczytać książkę, coś. Więc oczywiście spakowałem się, wyszedłem, wysiadam z, z samochodu od Agnieszki. <śmiech> oczywiście nie wziąłem słuchawek, nie wziąłem książki, <śmiech> więc czekało mnie 45 minut gapienia się w okno. No dobrze, przesiadłem się potem do pociągu, bo to tak w sumie wyszło mi najszybciej. I boleśnie się przekonałem, że warszawskie bilety nie współgrają z kolejami mazowieckimi. Znaczy one współgrają, bo było nawet głośno, że tak można na nich jeździć. Ale gdzieś dopiero poniżej było napisane, że to 30-dniowe, jednodniowe albo 3-dniowe, a nie takie po prostu jednorazowe, chociaż dalej byłem w obrębie Warszawy. Więc zapłaciłem za bilet, za który normalnie zapłaciłbym około 10 zł, zapłaciłem 190. 116 było płatne w ciągu 7 dni. W... potem tutaj się do was wybierałem też wyszło, okej, okay, jadę 17 do 20 o kurde, zapomniałem, że nie mam samochodu to, to szybko wychodzę, dobra, to przynajmniej sobie posłucham wziąłem słuchawki, wychodzę wyszedłem za ulicę please recharge your batteries więc byłem z powrotem do domu słuchawki wtedy zaczęła się zbliżać burza więc już w połowie drogi do przystanku stwierdziłem, nie, zamówię jakąś taksówkę i stałem pod takim małym daszkiem z, z parasolką, lało na mnie, mam mokre spodnie. No, jeszcze coś tam było, jeszcze parę innych rzeczy. Coś w pracy było całkiem spokojnie. Kurczę, jeszcze ciebie na py pyrykonie nie było. Yy, ale tu mam dobrą, dobrą wymówkę. Moja córka miała pierwszą
0: komunię. Ach, no to faktycznie. Ale ja z Bartkiem byliśmy i pewnie w tym odcinku coś, nie, coś może uda nam się na ten temat powiedzieć. Ja zagrałem w dużo, dużo, dużo tytułów, które pojawiły się na perkonie, także też na swojej liście będę miał. Ja nie
1: zagrałem na perkonie w zupełnie nic poza pracą, pracą, pracą. Czy grałeś ale... w to, co sprzedawałeś, już od klanka. <grym> tak, tak, tak. <grym> Ten dowcip na perkonie padł już nie, nie raz. No, natomiast natomiast nie, nic, nic nowego na perkonie nie zagrałem to może ja powiem o jednej grze, która mi się
0: wybitnie spodobała i jest dla mnie takim wielkim, nawet e, zaskoczeniem pozytywnym. DeCrypto od Portalu. E, ja, ja, ja naprawdę nie spodziewałem się, że ta gra aż tak mi się spodoba. E, wszyscy mówili o tym jako o jakimś zabójcy tajniaków, wszyscy mówili o świetnej grze imprezowej, a ja patrzę na to pudełeczko i tak nie do końca byłem przekonany co do może nie klimatu, no bo tajniacy też nie mają tego klimatu, ale ogólnie do, do wyglądu tej gry. A co się okazuje, gra wygląda bardzo fajnie. Mamy takie karty z, do czytania, których potrzebujemy okularów takich, znaczy, do gry w D. Tak. No są no, czerwone takie tam, folie, tak? Są takie folie szybkie, przez, dzięki którym widzimy nasze hasła. A gra jest tak jak tajniacy to dużo nowym takim zgadywaniem słów, czyli w ramach naszej drużyny podajemy skojarzenie związane z słowami, które mamy przed sobą i zawsze jedna osoba z drużyny ciągnie kod i musi ten kod, czyli te konkretne słowa, e, powiedzieć nam w ramach jakichś hasła. Tak? I pierwsza runda jest prosta, bo tylko podajemy hasła i tylko osoby z naszej drużyny muszą zgadnąć, tak jak powiedzmy w tajniakach, ale zabawa zaczyna się od drugiej rundy, kiedy mo mogą się pojawić nam te same hasła, ale musimy dać inne skojarzenie na naszą kartę i je zapisać. I w tym momencie drużyna przeciwna może przechwycić nasze hasło. To znaczy, jeżeli skojarzą. Czy to myślisz co to za hasło? Dokładnie, tak? więc jeżeli skojarzą jakby fakty za sobą, że na przykład w jednej rundzie podałem górę, w następnej jest ogień, a w trzeciej rundzie na przykład jest, nie wiem, władca pierścieni, to oni już mogą wszystko, wszystkie fakty sobie połączyć i to znaczy, w... że masz bardzo słabe e... podpowiadanie no, ale powiem Ci, że w tym cała magia tej gry, no. bo musisz tak, hasła dawać na tyle trudne, żeby przeciwna drużyna nie zgadła, ale na tyle też łatwe, żeby nie sknocić, bo można tylko i wyłącznie dwie skuchy Musimy mieć. taki Dixit połączony z stojniakami. No można tak to troszkę nazwać. Druga skucha oznacza Twoją automatyczną porażkę i drugie przechwycenie przeciwnika też oznacza porażkę. Grałem w to z widiarzem, z gradania, z, z kilkoma innymi osobami, I chyba zagraliśmy dwie czy trzy partie i bawiłem się naprawdę kapitalnie, mieliśmy sytuację, że mieliśmy nasze drużyny po jednej porażce, że tak powiem i po jednym przychwyconym haśle, więc o, presja, no już była, tak, presja już była ogromna przy tych ostatnich słowach i naprawdę te krypto polecam ja na pewno swój egzemplarz ja będę miał ja kupię świetnego.
2: ja kupię i będzie stało czekało aż będzie ktoś czwarty bo zazwyczaj tak. gramy w trzy osoby to teoretycznie jest od trzech ale to Ty chyba jakieś typowa gra
0: do grania od czterech osób a powyżej moje to są dalej dwie drużyny, czy tak, i tak. tylko grupą, druży bardziej drużynową? Tak? Dokładnie. Wtedy wydaje mi się, że sześć osób jest nawet jeszcze fajniejsze, bo wtedy jedno z No osoba to takie taj, tajne, ja też wolę sześć osób niż w cztery, tak? Dokładnie tak. I to właśnie w ten sposób działa, tak. Czy to naprawdę jeden z najlepszych gier, jakie grałem w ogóle w tym roku?
1: Ja zagrałem bardzo dużo gier w. w z, wiecie, z kategorii od tragiczne do przeciętne, natomiast tylko jedna mi się Wymień naprawdę wszystkie, bo będziemy wiedzieli, czego nie wydał Krum. <laughs> natomiast tylko jedna mi się naprawdę spodobała i był to Dragon Castle, czyli yy, wydawany niedługo przez Rebela y, zamek, zamek Smoka. Zamek Smoka? Jednego. Jednego smoka. Jednego smoka. Dobra.
2: Hmm. Czy smoków? Nie, właśnie nie. Zamek smoków. Zamek smoków. Nie. Dobrze, niech będzie. Jak już na odwrót, właśnie. Nieważne,
1: wszyscy wiedzą o co chodzi, no więc ta gra wiele osób zarzuca aluzję. Przepraszam, zarzuca to może złe słowo, ale wprowadza tutaj aluzję do Azula. ponieważ się. ponieważ Ponieważ mamy tutaj też dobieranie kafelków, układanie ich w taki sposób, który będzie dla nas najbardziej korzystny, no więc. Wiecie, to pewne rzeczywiście tam nawiązania można znaleźć, natomiast jednak wydaje mi się, że te gry są kompletnie inne i tak jak ja uwielbiam Azula, to Zamek Smoków też mi się bardzo podobał. Bardzo przepiękne kafelki, bardzo fajny system, jest tam, jest tam o czym pomyśleć, jest tam co pokombinować i naprawdę bardzo mi się podobało.
0: Hmm. Jeszcze nie grałem. Grałem na Perkonie. Super gra. Naprawdę. Strzał dziesiątkę z tego, co jeszcze Wojtek z Rebela mówił o cenie. Jakieś nie chce strzelać, ale coś mówi w okolicach, nie wiem, 110-120 zł. Za takie wykonanie to, to jest, jest... To jest kradzież po prostu. Słuchajcie, jest tak piękna gra. Tak fajne te plastikowe kafelki. Motyw, że musimy zabrać kafelki i później ułożyć w odpowiedni sposób na naszej planszetce. Timing wykładania. To jest, to, to jest taka... Poziom wyżej albo pół poziomu wyżej niż Azul, jeżeli chodzi moim zdaniem o. Tak, strategię. Jeśli
1: komuś się Azul podoba, a uznał, że jest zbyt prosty, to, to e jest ewidentnie gra. trzeba tego spróbować.
0: Tak, piękna, nie fajny, mogę fajny temat, Naprawdę super.
1: A ja
2: zagrałem nie na prkonie, O. Ale w Steam Rollers. Mhm. Czyli gra typu Roll and Ride, czyli rzuci i napisz, czyli mamy garść kosteczek, wybieramy coś z, z tych wyrzuconych kości i zapisujemy na swojej planszy. A te nasze plansze to są nasze kompanie kolejowe, gdzie rysujemy tory, podnosimy poziom naszej lokomotywy, dostarczamy towary z, z planszy i jestem zafascynowany, jak udało się takie... bo ja ogólnie kiedyś byłem fanem gier kolejowych, Steam, nawet jakieś osiemnastki, o Railroadzie Tycoon czy Railways of World nie wspominając, i, albo Age of Steam. I tutaj udało się zapakować cały ten taki mechanizm właśnie dostarczania towarów, kombinowania, gdzie co puścić, jak, gdzie komu co podebrać do półgodzinnej grze z, z zapisywaniem na karteczce i z rzucaniem kośćmi. Nie zgadzam się z tobą, bo tu mówię, że nie za dużo interakcji. Mhm. Ja w pewnym momencie myślałem, że komuś oko wykolę, rzucając kością, <laughs> kiedy po którymś razie ktoś mi podebrał towar, podebrał kostkę, bo to... Ciekawe. Nie wiem, ale to było naprawdę wredne, bo w pewnym momencie po prostu siedzieliśmy i tak ty byś chciał tam zbudować taki tor, tak? Nie, 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 nie. Nie będziesz miał tej kostki. też było takie naprawdę już po połowie partii po tam po pierwszej czy drugiej kostce zabranej to już się zaczął hejt taki tak więc, hate draft hate draft tak więc bardzo bardzo mi się spodobało i o, fajnie
0: fajnie no, dla mnie dla mnie jest w porządku tak, ja może gra... właśnie
2: dlatego że ostatnio w ogóle myślałam o tym kurczę zagrałbym w steama bo dawno, hmm. tak chodzi za mną i tutaj dostałem to co chciałem jeszcze w pół godziny czy tam 45 minut nie muszę
0: tak to jest tak, taka miniaturka faktycznie gier kolejowych Fajna, fajna, fajna gra. Na pewno fajna. Warto obejrzeć jakieś tam właśnie recenzje. możecie się przykładową rozgrywkę, zobaczcie jak a, a, a. a nie, Ty chyba... wolisz Winnicę, dałeś. E, tak, dałeś. Tak, tak, tak. Winnicę preferuję, a to ze względu na... na mm ma no, chyba dynamikę jakąś taką Steamrollers no, wydaje mi się takie dosyć Steam rollers spokojne jest tak, jak Steam takie.
2: rollers jest tak jak w takich kolejowych czyli na początku dostarczasz te towary to ma jeden, o dwa, tak, tak. potem dopiero rozbudowujesz swoją ten, jak już masz rozbudowaną to całą swoją infrastrukturę to gra się kończy Tak. ja to lubię
0: a Finnica jest taka, że faktycznie coraz mniej masz możliwości, bo czas go ja wolę i się właśnie kończy. jak się roz, rozwija wyżej niż jak się zwija uh -huh. no tak, to jest kwestia
1: chyba gustu dobra gra Matek, coś jeszcze grałeś ostatnio? No dobrze, to teraz zejdę już do tej kategorii. Przecienne, co prawda, wiecie. No to tylko według mojego gustu, dlatego że wspomnę teraz o dwóch grach nominowanych do gry roku 2018 w Polsce. A były to Majestat i Park Niedźwiedzi. Udało mi się ostatnio zagrać i co prawda gry są kompletnie inne. To ja wrzucę je do jednego worka, ponieważ wrażenia po jednej i drugiej miałem prawie że takie same. Otóż stwierdziłem, że jest po prostu ok, no, no całkiem nieźle się bawiłem grając raz, ale już nigdy więcej nie muszę, <śmiech> jeśli chodzi o park niedźwiedzi to wypełniłem, jak to tam było, że tam się wypełnia prawda swój park i więc ja go wypełniłem prawie w komplecie i Wydawało mi się, że ta gra jest zbyt prosta i wiecie, na, na trzech graczy dwóch wypełniło, a jeden było włos. No tam jakieś punkty się policzyło, już tak nawet wiecie, to było jakiś czas temu i tak nawet już nie pamiętam <grym> szczegółów.
0: To źle świadczy o grze, jak nie pamiętam.
1: Tak, tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o majestat, to uznałem, że jest, że jest zbyt prosty i jakoś tak mało tam się działo. No tak... Tutaj dobieramy, mimo że była tam nawet moja ulubiona mechanika, hmm. czyli y, ja ją nazywam mechaniką optaniaczy. Jakoś nikt jej jeszcze nie nazwał, wiecie, tak, tak sensownie, czyli im coś dłużej leży do, tym do wzięcia, tańsze. tym jest coraz tańsze. Tak? Podobnie jest z rasami w Small Worldzie. Czy, 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 czy z kartami w Imperium w 8 minut I, i, i tutaj ja to właśnie bardzo lubię, ale jakoś tutaj to nie wystarczyło zupełnie, bo to co tam się buduje i zbiera te sety to jakoś tak miałem wrażenie, że jest zbyt zdeterminowane kolejnością tych, tych kart, które musimy dobierać, no bo okej, okay, mam jakąś decyzję, żeby wziąć droższą, tańszą ale jednak zbyt często jestem z zbyt dużo ważą pieniądze, żeby tam sięgać po jakieś zbyt drogie karty yy, i też miałem wrażenie, że tak, no spoko, ale dziękuję. Hmm.
0: Z rodziny gier tych splendorowato tej ciężkości i rozmiaru pudełka, to ja majestet najbardziej lubię. E, wolę o,
1: niż century, wolę niż, niż e, splendor. E, Małe to jest mój wybór. A ja Splendor jeszcze grałem z dodatkiem. Ostatnio to naprawdę gra jest jeszcze lepsza. Yy, uważam, że to jest. A ja wolę Rejsa. <grym> <grym> tak, dokładnie <grym> to to, to, sama, to sama ciężkość. Nie, no trochę tak. No, Ta, Jak je, je, dla mnie? <grym> jeszcze jeszcze w tej kategorii to chyba jeszcze wyżej by postawił Azul. A, no w zasadzie w zasadzie faktycznie, może ten sam ciężar. Um, ja? Jak, jaka gra będzie grą roku 2019, to już wiemy dzisiaj. <grym> bardzo,
0: bardzo możliwe, ze względu na popularność. Ja zagrałem w nową odsłonę Century na, na, na Perykonie, czyli cuda drugu. wschodu, wschodnie tak. cuda. E, tak, czyli, czyli to jest gra, która jest niejako właśnie sequelem, ale też grą, którą można łączyć z oryginalnym korzennym szlakiem. Tutaj zamiast swojej talii, zamiast zagrywania kart na stół, mamy stateczek, który pływa po, po wyspach i w zasadzie wyspy oferują to samo co karty. Tak? Czyli mamy wymianę jednych zasobów na drugie, ulepszanie, możemy niejako spasować, żeby dobrać kostki, które przewozimy na jakieś miejsce i w czterech miejscach skrajnych planszy mamy takie bazary, na których możemy spieniężyć te nasze, te nasze towary, żeby dobrać punkty zwycięstwa. czwarte dobrany taki znaczniczek kończy grę. Tak, więc, więc kto pierwszy uzbiera, ten po prostu zakończy rozgrywkę. Yy... I gra nie przypadła mi do gustu, ale od razu też powiem na, na takie troszkę usprawiedliwienie, że też nie jestem ogromnym fanem oryginału, tak? czyli tworzonego sz, szlaku. Tam o tyle, było to szybkie faktycznie, bo, bo te karty się zagrywa zbiera, zagrywa zbiera, tak, więc... to nie zdążysz e, e, zabrać karty ze stołu, już twoja tura. Tak, <laughs> więc często robimy bardzo szybkie ruchy i, i, i w zasadzie nawet jeżeli gra nie jest jakaś tam dla mnie porywająca, to jest po prostu taka dynamiczna. A tutaj odnoszę wrażenie, że to, że mamy ograniczenie do tego, do, do układu planszy, to oznacza to, że w każdej turze mamy dosłownie, nie wiem, za trzy wybory, na przykład wyspę, na którą popłyniemy i musimy potencjalnie tą akcję wykonać, jeżeli, jeżeli oczywiście ona nam pasuje, tak? I często mam takie wrażenie w że warto chyba pływać obok jakiegoś tego bazarku z, z polem punktowania, bo nie opłaca mi się za daleko odpływać, bo w każdej takiej sytuacji ktoś inny podpłynie i zabierze ten żeton, tak? więc ja mogę na przykład zbierać brązowe zasoby, a się okaże, że za chwilę jak ja tam podpłynę to brązowy żeton zniknie. Tak? Więc mi tutaj brakuje takiej kontroli właśnie w tym punktowaniu, że nie jestem w stanie za bardzo, tak jak nawet w Century, mam te karty wyłożone i, i część postu daje więcej punktów, część mniej, ale w zasadzie mogę wybrać z wielu różnych, tak tutaj te, te rozmieszczenie żetonów po, po skrajnych stronach planszy jakoś tak powoduje, że nie jestem w stanie zaplanować tego, w którym, w którym momencie zapunktuję te rzeczy, które mam na swoim stateczku. Także także, mimo jakby przepięknego wykonania, że ta gra wygląda rewelacyjnie i e, ciekawie w sumie ten motyw. Jestem ciekawy motyw łączenia, bo tam możemy się zagrywać karty zamiast zamiast akcji specjalnej na, na wyspie możemy zagrać kartę chyba z korzennego szlaku i ona nam odpala, tak? Jak Także coś. tak, to faktycznie może poprawić rozgrywkę. E, ale na cztery osoby tutaj troszkę dla mnie za duży chaos jest w tych żetonach, które znikają, pojawiają się losowe. E, mieliśmy sytuację, że ktoś zebrał trzeci żeton i okazało się, że przeszła tura do niego i akurat pojawił się tak idealny że że po prostu dokładnie miał te surowce, żeby mhm. zdobyć gdzieś tam nie wiem, 16 punktów nagle. nie? I, i, no. to, to, jest, to jest ta mechanika w splendorze też to jest, że wychodzi karta nagle o, akurat mam te, te kamienie. tak? Więc to jest ta mechanika, którą właśnie nie do końca
2: mi pasuje. Okej. Okay. To ja jeszcze opowiem o grze logicznej. Tricky mhm. Ways. U. Nie graliście. Nie. Prawie nie. na pewno, bo ja nawet nie słyszałam o tej grze, dopóki wydawnictwo. Stworzyłem. Nie, wydawnictwo napisało do mojej córki, że chce jej dać grę do recenzji. A. Do córki? Tak, do córki. Widzieli gdzieś, gdzieś nasze tam wspólne filmiki, fotosyntezę i tak dalej.
0: I to, to jest znak, taka gra. Znak, że trzeba iść na meritury. Tak.
2: Nie, no Klara jest naprawdę, ma, ma naturalny talent do, do rozmawiania przed kamerą. Tym razem nawet posadziłem mi Filipa, więc w trójkę wystąpiłem. oglądałem.
0: A, czyli znam grę, bo oglądałem. Tak, znasz okay.
2: grę, tak, oglądałeś. Ale może znasz taką firmę Kuboro. Ją widać na Essen, w Essen często, bo oni robią kulodromy, takie drewniane kloski, które się łączy, gdzie wrzucasz kulkę, ona tam różnymi tunelami wędruje i gdzieś tam wypada. To jest taka zabaweczka kreatywna dla dzieci. Droga straszliwie, bo to są drewniane kloski i tutaj... Tricky Waves to jest gra oparta właśnie na tych, na tych klockach, aczkolwiek one są zrobione z troszeczkę innego, innego materiału, żeby było taniej. Mhm. I mamy tak, mamy 9 takich klocków i a w zasadzie mamy 8 klocków, wieżyczkę, do której wrzucamy kulkę i ta kulka wędruje po tych różnych tunelikach, żeby wpaść do jednego z dziewięciu pól na brzegu planszy. Im dalej kulka wędruje, tym więcej punktów się zdobywa. Kolejny gracz może, ma kolejny, może zrobić trzy ruchy. Przesunąć, zabrać, przemienić, żeby stworzyć nowy tor, żeby kulka jego kulka wpadła w nowy tor. I tak gramasz wszystkie tam 12 nie 9, 12 miejsc na kuleczek zostanie zajęte. Wykręca mózg straszliwie, szczególnie jak się dojdzie do tego, że te drewniane klocki mają dwa poziomy gdzie tunele pod spodem są inne niż tunele na wierzchu i trzeba sobie wyobrazić, że ta kulka poleci tędy, potem tu wpadnie pod spód i wyjedzie gdzieś tam na dole i mam tylko trzy ruchy, żeby zrobić najlepszą trasę możliwą, więc to jest... Ale można grać tylko jakby na tą wierzchnią część, wtedy właśnie takie latki dają radę albo po prostu się bawić, to sobie pobudujmy trochę, trochę różnych kulodromów Zabawa jest przednia, byłem zdziwione, jak, jak mi się to podoba. Hmm. Ale to właśnie taki też element tej takiej zabawki tutaj był, był bardzo fajny. Bo się wrzuca to kuleczkę, tak szklana, leci tam i, i spada. Więc całkiem, całkiem fajna zabawko gra. Ale jeżeli ktoś chce pomurzyć, to jest tu mnóstwo miejsca na musczenie. Fajne,
0: fajne, ale tak dla dorosłych też byś polecił, czy tak. Yy, ta,
2: nie, to tak dla ten drugi poziom, że lecisz i po górze, i pod spodem, Aha. to w cztery osoby pewnie bym do tego nie zasiadł, bo po prostu będzie strasznie mużdżenie i czekanie na swoją turę, Aha. ale tak w dwie, trzy osoby, żeby tak posiedzieć i pomurzyć, to jest naprawdę, wykręca zwoje.
0: Hmm.
2: Brzmi, brzmi fajnie. <taki>, Taki abstrakcik
1: z motywami. Abstrakcik, tak, no. naprawdę spoko. Fajne, fajne. Coś Battek jeszcze? No naprawdę już mnie ciekawie. Ja już myślę wspomniałem o trzech grach, to możemy przejść do drugiej
0: części. Co jeszcze wspomnę tylko o jednej grze, bo, bo to może Was zainteresować, dlatego powiem jeszcze w tym odcinku, bo aż to już. jestem podekscytowany tą grą muszę powiedzieć. Grałem w prototyp, gdy odbodę ten dice, który jest escape roomem. I która mnie zafascynowała. Tego się nie spodziewałem, bo grałem. Mówisz
2: Escape roomie, ja już mówię, gdzie, jest, gdzie jest, mogę zrobić pre-order, tak? A tak. Jest... <grym> a ja myślałem, że rozwiązania mi już podasz, nie, bo nie. jest
0: tak dobry. No, e, ale, ale grałem w to z Łukim akurat. E, I ja powiem Wam, że on dobrze, dobrze rozkminia te Escape Roomy, bo, bo ten pierwszy szkoleniowy pokój udało nam się całkiem sprawnie przejść co prawda, może, może w ogóle zacznę, co to jest, od ten Dice gra będzie się nazywała Escape Tales the Awakening tak? czyli to jest gra escape roomowa ale jest połączono, połączona z narracją, czyli z historią z, ze skryptami mm -hmm. tak? czyli troszkę jak w jakimś, nie wiem, Time Stories albo Barrett, słuchaj mnie uważnie, w Sherlocku Holmes'ie mamy, mamy książkę, będziemy mieli książkę w której czytamy paragrafy dotyczące tego pokoju tak, czyli podchodzę na przykład do szafki. Mam oczywiście fajne wprowadzenie, o co chodzi w historii, ale nie będę Wam spoilerował. Podchodzimy do szafki. Mam na przykład napisane, przeczytaj skrypt 150. Idziemy do skryptu 150. Jest cały opis o tym, że to jest moja szafka, bla bla bla, co tam znalazłem, jak to wygląda. Także mhm. mamy jakby wyobraźnia tutaj nam jeszcze lepiej działa. No i mamy takie typowe escape roomowe te zagadki, tak? czyli połącz przedmiot A z przedmiotem B chłopaki już stworzyli aplikację do tego, ale to jest taka bardzo że tak powiem prosta aplikacja tylko i wyłącznie do, tak jak w Unlocku, do podawania kodów. Okay. Czyli wybieramy jakiś tam symbol zagadki, pyk i musimy na przykład trzy, trzy cyfrowy kod wpisać, wtedy mamy informację, czy dobrze, czy źle. Mamy takie jak w Unlocku, jakieś tam łączenie przedmiotów. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ja kupię. I, I mamy tutaj kampanię. To też mnie się jara, że Każda kolejna, każdy kolejny pokój to jest tak, tak naprawdę kolejny scenariusz History. historii. Tak? Czyli na początku zaczynamy w miejscu A, idziemy do miejsca B i to miejsce B już jest drugim escape roomem, ale to się łączy historycznie, jakby tematycznie. Bardzo, no, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. To jest jakby totalny prototyp, a już całkiem nieźle jest napisane.
2: Przyjmę prototyp do ogrania,
0: i skrytykowania. <laughs> tak, tak. Autor Dębek. Cię, Pewnie Cię podeszę. Pozdrawiam, Mata. I bardzo, bardzo nie, fajna gra. Podobała się. Widziałem, cię.
2: widziałem. Ja tylko widziałem jakby tą jedną
0: kartę mhm. i było tytuł Aha. Escape Room, dalej już nie czytałem już. No, no. Tam opinie ogólnie chodziły o takie jak, jak wyjadacze escape roomowych, tam widziarza i tam no, no. inne osoby. Pytałem to. Oni twierdzili że to jest jakby troszkę za prosta jak dla nich, ale podejrzewam, że to też jest kwestia tego, że to jednak jest to pierwsze pomieszczenie, więc tak, ale nie jeśli mi, mi się
2: podoba to połączenie z tą historią, ta, tak? Jeżeli to ta. będzie dobrze zrobione, to no. będzie,
0: to, to to jeszcze jakby podniesie tą grę no. wyżej. Czy to jest bardzo prosty zabieg, a naprawdę działa tutaj. Przyjemnie się to czyta, przyjemnie się w to gra. Będzie eee, po polsku? Czy... Eee, my czytaliśmy skrypty po polsku, dobrze. także podejrzewam, że już, już jakby coś, coś tam się kręci, kręci w tym temacie. Także to by było na tyle. Jeżeli chodzi o pierwszą część podcastu, przechodzimy do drugiej, w której odpowiemy na Wasze pytania. Witajcie w drugiej części podcastu. Teraz będziemy odpowiadali na pytania, które nam zadaliście na Facebooku, mailowo i wszelaki inny sposób. Zachęcamy do tego, bo nasze źródełko raz na jakiś czas wysycha. I wtedy i... Piotrek i... musi się uciekać do przekupstwa. No, dokładnie. Jakiś, jakiś tam konkursy inne takie, ale niech tak będzie, jak chcecie. Marzena pyta nas... Czy też macie wrażenie, że gry, o których najbardziej się mówi, wspiera je wiele osób na platformach, okazują się niewypałami? A o mniej rozpromowanych grach, perełkach mało co się wspomina. Ciekawi mnie to, bo zauważyłam taką tendencję. Eee, to może ja powiem tak. Z perspektywy może, może recenzenta, czyli osoby, która widzi, ocenia co, o czym chce mówić i co, co tam na rynku się pojawia. Faktycznie jest tak, że, że, że projekty gier, niektóre mają nieco powiedzmy, większy budżet, więc mogą sobie pozwolić na jakieś tam kopie recenzenckie, na e, prototypy, więc one się pojawiają w wielu miejscach. A czasami jest tak faktycznie, że, 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 że jakiś mniejszy wydawca albo jakaś, y, osoba, która debiutuje często po prostu ma na przykład jeden egzemplarz, więc fizycznie nie jest w stanie tego pokazać y, w wielu miejscach. Czy, czy, często, czy często jakieś perełki giną na potalach spieraczkowych? Hmm. No, e,
1: nie.
2: Wydaje mi się, że
1: nie. To, właśnie, właśnie, no, ja, ja, ja bym powiedział tak. To, y, pewne gry są perełkami według gustu poszczególnych osób i wydaje mi się, że y, tak długo jak ktoś uważa, że gra, którą się strasznie podoba jest perełką, aha. Y, tak długo takie perełki będą tam ginąć. Dlatego, że po prostu każdy, każdemu podoba się co innego i tak naprawdę bardzo dużo gier, mimo, że jest według stu osób najlepszą grą na świecie, to, to, to bardzo dużo gier może nie być perełką sprzedażową, co hmm. dla wydawców jest najważniejsze. Tak, czyli tak takie... hmm.
2: Nawet dla 500 osób, tak? Hmm. Ostatni przykład na Kickstarterze? Nie wiem, jakie to mówisz.
0: Tak, tak, dokładnie. City od, osiągnęło próg wsparcia. Hexi ale... Studio osiągnęło
2: próg wsparcia. Ale mimo wszystko zostało wycofane. To taki lekki dungeon crawl taki w, w klimatach lat 80., tych e, gliniarze i tak dalej. E, osiągnęło próg wsparcia, ale zlikwidowali autorzy i będą jakby wracać z, z projektem. Widzieli co no, na więcej, tak. Ale raz, dostali tam chyba też sporo takich dość konstruktywnych uwag mm -hmm. e, co, co do projektu. No ale jest taka prawda, że po dwóch dniach jakby projekt zamarł. Mm. I to trochę jednak chyba za szybko. I może właśnie to szkoda by było, żeby, żeby taka gra gdzieś tam zniknęła i tylko 500 osób ją
0: obejrzało. No, znaczy troszkę chyba jest tak, że dobra gra to zawsze gdzieś wypłynie w jakiś sposób. Były przypadki nieudanych kampanii jakichś serterzy, które później były gdzieś tam kupowane w cudzysłowie przez wydawnictwa i wydawane na przykład normalny sposób, tak. Tak? więc, więc wa warto być po prostu takim no nie, Crowdfunding
2: to jest w ogóle tak dziwne zwierzę, które ciągle gdzieś tam ewoluuje i hmm. się zmienia i ja tego nie do, koń nie do końca to czuję. Hmm. Czasem wydaje mi się, że to jest takie gdzieś tam właśnie coś bogowie sobie grają, rzucają kośćmi tak, hmm. i, i czasem coś się udaje, a czasem nie i nie do końca
1: wiadomo dlaczego. Dużo częściej sukces odniosą gry słabe, które naprawdę cała masa ludzi uważa za słabe, nie to, że są słabe w opinii kilku osób, niż zdarzy się to, że bardzo dobra gra, która jest świetnym produktem wydawniczym, osiągnie porażkę i nikt później tego nie weźmie, żeby to podnieść z kolan i osiągnąć z tym sukces. Hmm.
0: Przykład w Polsce, stworzę na przykład. to mi że tak nie miał jakiejś ogromnej promocji, przynajmniej jeżeli chodzi o te kanały i, i portale, które ja obserwuję.
1: Tak? Wydaje sensie, się, że na
0: jakich faktorze coś się pojawiło chyba na Game
1: Trollu. Ona się sama wypro wypromowała A... jako, jak, jak viral.
0: Tak, tak. tak, tak, tak.
1: I, i, ale, to i, jest,
2: ale to jest właśnie ten, to jest też taki wyjątek, może trochę. I, tak. No może i tak, ale, ale,
0: ale są gry.
2: To które... już taki, czyli gra tego samego następne. wydawnictwa. Aha. Nie, nie tyle co autorów, co wydawnictwa, już tak sobie dobrze nie radzi. No, no ale
0: huh, no, pojawiają się gry, yy, większość chyba jednak y, kampanii jest zakończona powodzeniem, tak procentowo, wydaje mi się, i w, i w Polsce, no... i na Kickstarterze chyba też, mimo, mimo, mimo ogromnej ilości jakby liczby, liczby projektów. E, nie wiem, ja odnoszę wrażenie, że, że żadna, żadna taka perełka jakoś tak mi specjalnie nie ucieka. Bo ja mam świadomość, że ta gra, nawet jeżeli się nie ufunduje, to zazwyczaj po prostu ona wraca. Ona gdzieś wraca, jeżeli ktoś wierzy w to i, i wielu osobom się spodoba, to ona w, tak czy inaczej w jakiś sposób powróci. Takie tak, tak jest moje zdanie.
1: I tak, ja już... tak, tak jest. Jedyne, jedyne, co może zatrzymać grę przed powrotem, to jest jakaś dziwna licencja i, hmm. i dziwne prawa własności, jakaś jakieś, jakieś szczególna sytuacja. Tak. tak. tak.
0: No.
1: Drugie pytanie. Marek Marek pyta się,
2: co sądzimy o ostatnich ruchach na rynku wydawniczym, w fuzjach, przejęciach licencji na flagowe tytuły i tak dalej. No to jest taki gorący temat. Eee, mi się wydaje, że to jest no, życie. Tak, eee, Nikt z... do końca może nie, nie przewidział, jak to się będzie tutaj toczyło, także licencja do... Do Pandemika, powędruje do, do Rebela. Licencja na X-Winga powędrowała też już do Rebela. Jakby nowa, nowa wersja. Może nas ktoś kupi? Słuchajcie, <śmiech> proszę składać propozycje. na dobry z mojej ostatniej mam. Dobry z nad prawda? tak? Chyba, mamy chyba nawet taki. Tak. <śmiech> um, trudno mi powiedzieć, ja jestem ciekawy, co będzie się działo dalej. Trochę może jestem. Mniej taki... Wcześniej tak myślałem, a no, wszystko będzie dobrze, nikomu się krzywda nie stanie, teraz no, może to różnie wyglądać. Znaczy Od początku myślałem, że Galakta wcześniej czy później będzie musiała zmienić troszeczkę swój profil działalności pewnie i nie będzie mogła liczyć na nowe tytuły od Fantasy Flight i tak to wygląda, że to będzie wcześniej niż później, a opierać się ciągle na starych nie... też no, do końca świata nie może no Lacerta tutaj troszeczkę dostała, ale Lacerta też ma taką szerszą ławkę tytułów tak. i wydawnictw, z którymi, z którymi współpracuje, więc, no ale utrata pandemika pe na pewno ich boli.
0: No. Hmm. no też w zależności czy tam pewnie trzeci sezon na przykład powstanie, to, to zdecydowali po, wte, wtedy mówili, może Mówili, być... że
2: powstanie, tylko nie, chyba nie za rok, a będzie jakaś tam dłuższa przerwa, więc dwa lata na rynku wydawniczym to jest jeszcze mnóstwo czasu i może się hmm. okazać, że asmo zostanie sprzedane, zresztą jest na sprzedaż podobno. Przez, tak, tak, tak. Przez firmę, przez, firma, które, przez konsorcjum, konsorcjum, które jest właścicielem asmo no oni właśnie robią takie, takie triki, że biorą firmę, ładują w nią dużo pieniędzy i sprzedają za jeszcze więcej no. i gdzieś podobno już, no, znaczy po, podobno, poszedł, poszła informacja, że asmo jest to sprzedaż za chyba jeden na tam 18 miliardów
0: dolarów. Biznes jest biznes, no. Tak, znaczy to nie znaczy, że Asmodee zniknie, ale... Tak, ale może po prostu inny będzie właściciel, no i to, to niekoniecznie musi płynąć na działalność. Ja
1: słyszałem jakieś takie przeciekne forum, że podobno na może być Games Factory. <laughs> nieładnie tak bić leżącego czasami, nieładnie. To
0: Ja jako, jako, jako fan gier Fantasy Flight Games, jestem bardzo częstym klientem, że tak powiem, i FFG, tak. i, i przez to też często Galakty, nie mam problemu, jeżeli chodzi o nowe gry odnoszę wrażenie, że to że, że licencja będzie w rękach firmy, która niejako jest częścią Asmode wydaje mi się, że może niejako troszkę dobrze wpłynąć chyba na terminy wydań Oj, liczę, tak. na, liczę na to, że zmieni się polityka fantasy flight games, która do tej pory opierała się na tym, że aby wydać obcojęzyczną wersję musiał się sprzedać cały nakład pierwszy w języku angielskim co było mm -hmm. kompletną bzdurą, bo często było, ta, było tak, że osoby nie wiem, z Polski, z Hiszpanii, z Niemiec, czy skądkolwiek e, czekały z utęsknieniem na tą grę w swoim ojczystym języku, a na przykład gra bardzo wolno schodziła z magazynów Fantasy Flight i, i przez to ten czas oczekiwania się wydłużą, Tak No ale to
2: też jest na przykład problem z wsparciem wtedy gier LCG, kiedy cały świat... Gra w aktualną wersję, Dokładnie. tam dodatku. A my musimy
0: być z tyłu zawsze.
2: Tak? tak, to wiadomo, że wtedy hardkorowi fani tej karcianki będą kupować angielskie wersje, więc polskie wersje nie będą się sprzedawać.
0: Dokładnie, i to gdzieś tam łańcuchem odbija no, się odbija to się może, sprzedaży. To, to może jakby być dużym plusem. Tak, to jest plus. Jako minus, albo moja obawa bardziej, bo nie wiem czy minus, troszkę się obawiam o takie grywa się jak moja ukochana na przykład Posiadłość Szaleństwa, która została rozpoczęta przez Galaktę. Wyszedł jeden dodatek, drugi został zapowiedziany. Nie jestem przekonany, czy, czy, czy wsparcie będzie po prostu kontynuowane tak Myślę, było, jak że bym będzie, chciało.
2: patrząc na to, że się na przykład te DLC, te dodatkowe mm -hmm. scenariusze zostały jednak przetłumaczone. Tak. Ale, ale myślę,
0: ile to będzie trwało. Tak? Czy nie, nie okaże się nagle, że, że następny dodatek już nie będzie dostępny? Zapowiedzieli
2: te dodatki, te, te... zestaw kafelków tak. i tak dalej będą po polsku, więc jest tutaj nadzieja i to jakby myślę, że oni po prostu mają licencję na to, żeby wydawać te stare tytuły i z tego nie zrezygnują. Mm -hmm.
0: Ale czy jeżeli się okaże, że w pewnym momencie jednak zrezygnują, czy w ogóle Rebelowi będzie się opłacało to drukować, Bo nie wiem, nie, szaleństwa? No trzecią i... edycję tak! <laughs> wtedy właśnie. trzecią edycję pewnie będzie już drukował I, Rebel. I wtedy może pochwalę, że jednak FFG dobrze robi, wydając kolejne edycje co kilka lat. <laughs> może wtedy to się okazać akurat fajne. No także są plusy, są minusy, obawy, nadzieje.
2: Znaczy ja, ja myślę, Chciałbym że bardzo dużo chaosu jakby jest nie tyle nawet, co w Polsce, co za granicą, że nie wiadomo do końca z kim rozmawiać. To mhm. widać było przy Stuff Fables, które Cube Factory of Ideas chce wydać po polsku mhm. i długo była cisza, że nie mogli potwierdzić, że rzeczywiście to będzie po, po polsku, bo nie, bo nie do końca byli dogadani, bo pewnie w rozmowy było za, zaangażowanych więcej niż tylko dwie strony, bo tu nagle Asmode, Ziman, nie wiadomo kto jeszcze w końcu się udało, będzie po polsku, ale to jest jakby wprowadza taki duży czynnik chaosu i teraz to samo będzie z, to, dopóki się sytuacja nie wyklaruje jakby z, 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 tak ogólnie na zachodzie i tu rebel i tak dalej i, a że sytuacja ciągle się zmienia to w ogóle się nigdy może nie, nie wyklaruje nie hmm. będzie spokoju.
0: No. Umówmy się, Większość gier Asmode polskie wydawnictwa chcą wydać, bo to w większości są po prostu znane, jakieś tam głośne tytuły i tak dalej, także o, o, to, o to ja bym się nie martwił eee, tylko tak jak mówisz te, te, te zamieszanie może też płynąć jakoś właśnie na terminowość wydania a później na sprzedaż. No, ja wiemy, bo, że na terminowość bo, wpływa dużo rzeczy, tak? Tak, ale mi chodzi o to też, że, że często gdy takie jak LCG, na przykład przez takie opóźnienia po prostu gdzieś tam... Umierają. Umierają, umierają. Bo, bo, bo ludzie już nasyci się rynek tymi angielskimi wersjami. Ktoś czekał na polsku, nie doczekał się po pół roku, no to kupuje angielską. I tyle x osób się znajdzie, które kupi angielską i już dodatków po polsku nie kupi, bo już nie pasują mu do angielskiej podstawki. Także tego typu rzeczy mogą mieć miejsce. Tak.
1: Bartek. No dobrze, ja mam pytanie od Erwina. Dlaczego promocja i ogłoszenie wydania gry w polskiej wersji językowej Clank, czy też wydania Dungeon Forge spotykają się z tak kiepskim przyjęciem, wynikającym z braku konkretnego wiążącego terminu? Gdzie leży sens promocji, a kiedy się kończy, gdy nadal gry nie widać na horyzoncie? Dobre no pytanie tak. i właściwa osoba, właściwa osoba na, właściwym na
2: właściwym miejscu do odpowiedzi. Słuchamy.
1: Tak, jak jeśli, jeśli uchowali się jacyś słuchacze, którzy jeszcze nie wiedzą, to przypomnę, że pracuję w Lucrum Games i to my wydajemy klanka w Polsce. Dlaczego, dlaczego tej gry jeszcze nie ma? Otóż dlatego, że wydawca, wydawca amerykański ma podpisaną umowę z studiem projektowym i tak naprawdę studio projektowe dire Wolf jest w zasadzie jest właścicielem tej gry. No i my podpisując umowę podpisując umowę z Renegade Games, który jest amerykańskim wydawcą, tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy takiego pośrednika, na którego nie mamy jakiegoś dużego wpływu. Tymczasem pracą przedprodukcyjną zajmuje się dire Wolf. Hmm. Y i nie mamy zbyt wielkiej y wiecie, siły wpływu na to, żeby przyspieszyć ich pracę która, jak już się domyślacie jest bardzo, bardzo wolna jest kasa, to po co się ten <laughs> my, zaliczka nie. wpacona tak, my, nadal, my nadal czekamy na to, aż oni skończą swoją robotę y i puszczą grę do druku, tak? i tak czekamy już pół roku i mam nadzieję, że to niedługo nastąpi no, natomiast czy jest sens promowania tej gry i kiedy się kończy? Oczywiście, że sensu nie ma. To był ogromny błąd ogłoszenie tego tak wcześnie, i tutaj nie ma czego ukrywać. No ale zrobiliście to w dobrej wierze,
2: że za dwa miesiące gra trafi do produkcji, a nie za osiem miesięcy, tak?
1: Tak, no wiecie, jesteśmy, jesteśmy młodym wydawnictwem yy, i tak naprawdę uczymy się na własnych błędach, tak? Znaczy jeden plus tej sytuacji
0: ja na pewno znajdę. E, otóż wiele osób, łącz się ze mną, e, mocno, mocno zastanawiało się już nad kupnem angielskiej wersji tej gry. E, dzięki temu, że ogłosiliście jakby odpowiednio wcześniej, po prostu wstrzymałem się, gram w inne rzeczy i czekam na polską wersję to jest,
2: to jest dobre podejście, jakby właśnie jest dużo, dużo gier, które teraz można grać i można po prostu czekać na, tak. na tą polską wersję, aczkolwiek rozumiem rozłoszczenie, to ja już mogę od 6 miesięcy grać w angielską wersję, już dawno bym ją ograł, sprzedał, kupił trzy inne,
0: no, ale, to wiesz, ale to jest e, taka prawda, e, że... Do... Nikt od nikogo jeszcze tej gry nie kupił, tak? W tym tak, sklepie znaczy to nie Znaczy, to jest, to, to jest
2: ten problem, że to jakby ludzie zapominają, że i tak mamy to po prostu tyle gier do grania, uh -huh. no że... Ale rozumiem, no ktoś się bardzo chcia, chce zagrać w to, to jest sens w ogóle posiadania polskiej wersji, tak? Bo nie zawsze to takie jest, że, że to jest oczywiste na zdrowie. E...
1: No ale tak. Tak, e... Wiecie, ja jako, jako wydawca e, tak naprawdę nie boję się wpływu angielskich sztuk e, na polski rynek e, przy grze niezależnej, zależnej językowo. Mhm. Rzeczywiście e, byłoby to niebezpieczne przy takich grach jak Azul, kiedy zupełnie nie ma znaczenia, czy gra jest po polsku czy po angielsku, bo i tak ktoś mi te zasady wytłumaczy. E, natomiast e, przy takich grach ten język jest istotny, ponieważ każdy gracz, który siedzi przy stole, musi go znać. A wiadomo, że raczej, raczej sporo osób, a jeśli chodzi o ludzi w, wiecie, w wieku, który jest głównym targetem planszówek, to większość takich ludzi mówi po angielsku. Ale w każdej ekipie znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która z angielskim ma problem i już wtedy z taką osobą nie zagramy. No i dlatego te polskie wersje rzeczywiście są naprawdę bardzo potrzebne. Dlatego też, wiecie, napływ angielskich wersji przed wydaniem polskim jest też w pewnym sensie jakąś tam promocją, bo ci gracze, którzy te angielskie wersje kupują, pokazują swoim znajomym, grają z nimi. I mówią, wiesz, będzie po polsku. Tak, tak, tak tak mówią, albo nie mówią, tak? no bo tutaj akurat mówią o tym konkretnym, konkretnym przypadku, ale wiele gier na przykład yy, nie, jest, yy, nie jest ogłoszonych i nie wiadomo, tak? I gra się jakoś no tam promuje, i tak? Teraz, teraz, no. Zobaczmy jeszcze no, yy, przykład Zamki Burgundii, tak? W grę zostało wtłoczone masa angielskich wersji, yy, i to. W rynek, tak. W rynek polski i przez yy, ileś 7 lat? To jest 2011? Tak. Yy,
2: Albo 12.
1: A, tak. A, a mimo tego, a mimo tego. Jakoś nadal tę grę opłaca się wziąć do wydania i Rebelią
2: wydał, tak? No, myślę, że to akurat jest wyjątek potwierdzający regułę, że jeżeli ktoś by miał to robić, to właśnie tylko ktoś duży z dobrą dystrybucją, bo jakiemuś małemu wydawnictwu to będzie za duże ryzyko, żeby wziąć grę taką już znaną i w zasadzie tylko zrobić pudełko po polsku, tak?
1: No, wydaje mi się, że to taki problem, co to przy każdej grze mógłby wystąpić niezależnie od tego, znaczy, czy, no okay. czy ona była obecna, czy nieobecna. Ale dobrze, tak?
2: wracając jeszcze do tego pytania, bo tu się na pewno zgadzamy, że nie ma sensu promować gry, dopóki nie znamy terminu, kiedy ona będzie dostępna. Tak? Czyli gra jest na statku i wiemy, że za dwa miesiące będzie w Polsce, to możemy zacząć ją promować pewnie. tak? Albo gdzieś w połowie drogi. Jeszcze dodajemy miesiąc na później statku. No tak, i tam inne problemy z cłem i tak dalej, ale już wtedy jest mniej więcej znany tak, termin, tak, tak. chociaż jak pokazują niektóre przypadki na naszym rynku, to nie do końca. Nawet wtedy może nie być znany, tak. Tak, ale to jest powiedzmy, wtedy jest, jest rozsądny moment, żeby zacząć myśleć o promocji, ale co właśnie z ogłoszeniem tej polskiej wersji, bo w zasadzie ogłosiliście tylko, że klank będzie po polsku, nie było żadnej... Wielkiej promocji chyba nie ruszyło, ani recenzji za dużo nie było.
0: Za dużo nie, przedsprzedaży nie ma.
2: Nie, przed sprzedaży nie ma, tylko jest właśnie jak była ta informacja, czy to właśnie, czy jest sens powiedzieć: Słuchajcie, wydamy klank, ale to może być 6 do 12 miesięcy.
0: To no, chyba Paweł Kaczmarek robił, jest... robił chyba recenzję. No ale to ale no... jest tak,
1: jeśli, jeśli ktoś zapowie, że wyda klanka i ten klank będzie za 2 lata, to, to takie, takie ogłoszenie można zrobić, tak? Tylko e, czy ono ma sens, tak? Tylko czy ona ma sens? Chyba, chyba niekoniecznie.
0: Tak, ostatnio e, Lepiej chyba nie że. powiedzieć nic, tak? Tak, tak
1: Natomiast że... e, jeśli, jeśli coś. No bo tak, bo jakby... Jeśli coś ogłaszamy a później się okazuje, że to tak naprawdę będzie później, jeszcze później, i jeszcze później, to to jest sytuacja nieprzyjemna, bo masa osób o to pyta, kiedy to będzie. No i później, wiecie, później się trzeba tłumaczyć i to, i to tłumaczyć jeszcze, żebym ja naprawdę wiedział, kiedy, kiedy ta gra będzie i znał datę konkretną, to bym ją z przyjemnością każdemu przedstawił. A kiedy ja sam nie mam pewności, że kolejny termin, który powiem, który jest realny, się po raz, po raz kolejny nie spełni. No to. To już nic nie mówię. Tak, to już. To Czyli już... nie powiesz nam, co w tym roku jeszcze wydacie? To, co, to, co my w tym roku wydamy, to wszyscy mogą na premiery z nadplanszy sprawdzić. Planujemy kilkanaście premier jeszcze w tym roku. Kiedy
0: spotkanie? Wydawca z recenzentami, żebyście podali nam plany wydawnicze i dali piwo. Darmowe.
1: No, no, natomiast, natomiast yy... olo, olo. kontynuując już kontynuując. wiecie jak
2: wygląda świat wydawniczy i recenzencki w Polsce darmowe piwo i planszówki
1: natomiast taki będzie, tytuł, taki będzie kontynuował tytuł. klank, darmowe
2: piwo
0: nie, e, e, zrobimy taką sytuację, że rozreklamujemy ten odcinek podcastu jako. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, kiedy dokładnie klank pojawi się w sklepie, -słuchaj słuchajcie do końca.
1: Dynka. Nie wiemy. Dobra, to był żart. Wiecie, no tak, tak, żeby zakończyć przynajmniej jakimś małym konkretem. No to mały konkret jest taki, że y, udało nam się dogadać na takie zapewnienie, że gra przyjdzie do nas do listopada. A czy ta obietnica... Czy oni dotrzymają obietnicę? A czy oni dotrzymają obietnicy? dałeś jakiś termin. E, Będziesz tak. tego żałował. Nie, bo ja... To, to, to nie jest żadna gwarancja. Czy, czy ta obietnica zostanie spełniona, to ja nie mam żadnej gwarancji i nie mam e, żadnej siły wpływu na to, żeby to wymusić. I tym e, pozytywnym tym akcentem? Po prostu, kochani... Jeżeli
2: chcecie się brać za wydawanie gier, to mamy dla was jedną radę. Nie bierzcie.
0: <laughs> Ciężki. Kawałek chleba. Dobra. Tym pozytywnym akcentem kończymy 15 odcinek podcastu Dobry, zły i ostatni. Mówili dla was? Tak? Marcin. I Piotrek. Do następnego razu. Trzymajcie się.